0: Akademisches Viertel, Swish. MLP Academics LAIU. und RNZ. Auf geht's! Herzlich willkommen zum Akademischen Viertel, der Academics Podcast der R.N.Z. Der Academics -Podcast der RNZ. Swish.
1: Wir sind zurück, Folge 17 des Akademischen Viertels. Wir machen keine Weihnachtspause, auch wenn wir unsere Plätzchen natürlich dabei haben, die wir artig alle aufessen wollen.
0: Wir haben aber einiges vor uns, wenn ich genau. das hier richtig sehe. Ja.
1: Ich bin Jürgen Berger. Und mit mir im Studio in der Neugasse ist auch wieder mein Kollege Nico Beck. Der Hi.
0: plätzchenliebende Nico Beck, genau. Hi Jürgen, hallo zusammen. Was haben wir vor?
1: Ja, wir haben ein strammes Programm, beschäftigen uns mit drei Spielen. Als erstes mit der 89 zu 98 Niederlage der Academics beim Meister Ulm. Am letzten Freitag war es, wir zeichnen jetzt am Dienstag, am zweiten Weihnachtsfeiertag auf. Dann schauen wir auf das Heimspiel gegen Göttingen am Mittwoch und zum Jahresende gibt es ja auch noch am 30. Dezember den Knaller bei den Bayern aus München.
0: Mhm. Den Academics wird keine Pause gegönnt, deswegen sei sie uns auch nicht gegönnt. Deswegen müssen wir ran. So ist es. Tip off.
1: Fangen wir an mit dem Spiel in Ulm. Du hast hier das Ganze ausführlich zu Gemüte geführt. Mhm. Geht aufwärts ein bisschen, auch wenn sie verloren haben, oder? <lacht>
0: ja, es ist so. Ach ja.
1: Dass wir ja von so einem kleinen Mutmacher gesprochen. Ja,
0: wir haben ja auch in der vergangenen Woche schon darüber gesprochen, dass wir wirklich intensiv gesucht haben nach einem kleinen Hoffnungsschimmer. Und wenn man so möchte, dann war diese Partie in Ulm tatsächlich ein ganz kleiner Aufwärtstrend. Und Strich steht halt immer noch aus Ulmer Sicht ein nie gefährdeter, du hast ja gesagt 98 zu 89 Sieg, das sind schon mal die Fakten spricht ja irgendwie auch so ein bisschen für diese brenzlige Situation, in der die Academics stecken. Dass wir jetzt davon sprechen, es ist es ein Aufweistrend zu erkennen, bei einer Partie oder bei einem Ergebnis, dass man so in der Schlussminute dann in den einstelligen Bereich gebracht hat. Aber ich habe es ja gesagt, man war nie auch nur im Entferntesten irgendwie dran, das Ding zu drehen oder die Partie zu gewinnen. Ne? Also man hat eine Halbzeit lang wirklich gut mitgespielt. Zur Pause waren sie 49 zu 54 hinten. Und dann hatte ich tatsächlich bei meinem aktuellen Bericht, der ja immer, du kennst die Problematik ja, relativ schnell nach Spielschluss dann auch gedruckt werden muss. Das heißt, du hast da gar nicht so viel Zeit, dir nach der Partie viele Gedanken zu machen und es einzuordnen. Und während des Spiels habe ich dann geschrieben, naja, eigentlich alles so wie immer, weil sie einfach Anfang des dritten Viertels dann wieder komplett in sich zusammengefallen sind. Da gab es also dann relativ schnell einen 3 zu 21 Lauf und dann war eben aus dieser knappen Partie, ein bis zwei Possessions im Rückstand, die Messe eigentlich gelesen. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied, auch bei deinem Lieblingsthema, Körpersprache, Selbstvertrauen, <lacht> Spannung, ja, es war eben diesmal so, dass nach einer Auszeit dann die Academics auch wieder zumindest ganz langsam und peu à peu zurückgefunden haben in diese Partie. Das wurde also nicht irgendwie dann mal 30, 35 Punkte Rückstand und dann mal wieder runter auf 25, sondern sie haben also Stück für Stück sich in dieses Spiel zurückgekämpft und hätten wir jetzt noch eine Halbzeit mehr gehabt, ganz den Trend fortsetzen, dann wäre es <lacht> vielleicht auch noch mal eng geworden. Aber aktuell hat so ein Basketballspiel halt nur zwei Halbzeiten. Und ja, dann steht unterm Strich eben eine Niederlage mit neun Punkten. Unterschied. Timeout. Diese Folge präsentiert das Team von Malaek. Seit 1905 spielt Malaek in der ersten Liga für die Verschönerung und Sanierung ihrer Immobilie. Innen und außen. Malereck, ihr Haus. Ein Partner. Mehr Informationen auf maler-egg.de
1: Aber als Mutmacher muss man ja auch sehen, dass Paul Zipser endlich mal wieder eine gute Leistung gezeigt ja. hat und dass auch Josh Gray deutlich einen Aufwärtstrend zu verzeichnen hatte. Ja,
0: auch bei Paul hat man gesehen, wie sehr diese Situation an ihm nagt. Das haben wir beide ja thematisiert, ne? dieser Druck, der auf ihm lastet. Und gerade bei Paul Zipse hast du gesehen, das nervt ihn richtig, dass es bei ihm nicht so läuft, wie es laufen soll, dass es aber bei der Mannschaft überhaupt nicht läuft. Nach jeder Aktion, ich meine, der ist bei einem Korbleger, also das war ein glasklares Foul, ja, keine zwei Meinungen, auch direkt gepfiffen. Und er hat sich aber furchtbar aufgeregt, dass er das Ding nicht trotzdem noch reingelegt hat und dann die Chance auf ein End-One hatte, bevor er an die Freihoflinie getreten ist. Also da hast du gemerkt, da ist schon Feuer da. Jetzt können wir uns ans Revers heften. Lag vielleicht auch daran, dass wir ihn ein bisschen gekitzelt haben. Hat am Ende 22 Minuten gespielt. Das ist ja fast schon das Wichtigste eigentlich, dass es Knie hält, dass er ready to go ist.
1: Ja, deutlich mehr als in den vergangenen Spielen.
0: Hatten wir davon, genau. Da war er mal gar nicht dabei. Da waren es nur drei Minuten und jetzt also 22 oder 23 Minuten eigentlich. Elf Punkte gemacht. Zwei von acht Dreiern, naja, drei von sechs Freiwürfe auch hm, schwierig, aber sechs Rebounds, fünf Assists, also das ist okay. Wenn er das regelmäßig bringt, dann Müssen wir über die Personalie Paul-Tipps auch gar nicht reden. Also kleiner Hoffnungsschimmer Nummer zwei. Und ja, Josh Gray
1: hat gezeigt, dass er was kann.
0: Das ist tatsächlich das, worauf man bauen muss. Aber auch da wieder eben mit so einem kleinen Haken versehen das Ganze. Die Wade hat offenbar wieder nicht gehalten. Er hat wieder Krämpfe bekommen. Diesmal ein bisschen länger gespielt, auch wesentlich effektiver gespielt, mehr gescored, wirklich eine gute erste Halbzeit. Und dann hat man in der zweiten Hälfte, als dann gerade auch dieser bittere Lauf kam, wahrscheinlich auch so ein bisschen als Vorsichtsmaßnahme gesagt, komm, bleib du lieber mal draußen, weil es stehen schwere Spiele an. Und in Göttingen, da bräuchten wir dich dann schon nahe deiner Bestverfassung.
1: Gegen Göttingen. Nicht Was habe ich gesagt? Nee, um
0: Himmels Willen, 4.410 Zuschauer <lacht> ausverkauft. Also die will ich hier nicht nach Göttingen schicken. Die sollen schön in den slp dom kommen.
1: Ja, das wird richtig heiß hergehen. Ganz, ganz wichtiges Spiel gegen den, ich glaube, tabellen Tabellenvorletzter, gegen Tabellendrittletzten. Da muss jetzt der erste Heimsieg in dieser Saison her.
0: Ja, aber bevor wir darauf blicken, vielleicht nochmal kurz zu Ulm. Das ist ja auch vom Club und von den Verantwortlichen so eingeordnet worden. Es geht in die richtige Richtung. Alex Vogel hatte immer betont, es kommt auf das Wie an und mit dem Wie, mit dem Wie dieser Niederlage war man jetzt also zufrieden. Und auch die Ulmer haben gesagt, wir haben das jetzt nicht eines Meisters würdig abgezockt zu Ende gespielt, wir haben da große Probleme gehabt, wir dürfen die Gegner nicht nochmal zumindest so halb in die Partie zurückkommen lassen, aber großes Lob, Hut ab, Heilberg, tolle erste Hälfte gespielt, sich toll zurückgekämpft in der zweiten Hälfte, aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ne? also wenn du dann mal mit über 20 vorne bist, dann kann es schon sein, als eine Mannschaft, die ja internationale Verpflichtungen hat, wir hatten darüber gesprochen, dass sie dienstags noch in Litauen gespielt haben, dass sie dann vielleicht auch einen Gang zurückschalten. Weißt du ja nie, war jetzt wirklich Heidelberg so stark, waren die Ulmer so schwach. Sei es drum. Jetzt kommt halt eine Partie, in der hast du dann aber eigentlich keine Ausreden mehr.
1: Oder? Nee, da, jetzt zählt Ausverkaufte Hütte, wie du gesagt hast, da gibt es nur ein Ziel, Sieg. Mhm vor allem gegen der Mannschaft, die ähnlich wie die Academics vor der Saison so ein bisschen Richtung Playoffs geschaut hat, aber auch international spielt, Doppelbelastung, aber es läuft einfach nichts zusammen. Jetzt haben sie kurz vor Weihnachten ihren Aufbauspieler auch gekündigt, sage ich jetzt mal, DeAndre Burns ja. und sie haben auch noch keinen neuen ähm, gefunden und die Academics haben ja eine ähnliche Situation erlebt, wie schwierig sich das Ganze gestalten kann. Wie würdest du den Göttingen aktuell einschätzen?
0: Ja, du sagst es ja, da sind durchaus Parallelen da. Du hast gesagt, das ist eine Mannschaft, die hatte Ambitionen auf die Playoffs. Die haben aber auch letztes Jahr in den Playoffs gespielt. Die waren vorjahres Sechster. Dann gegen Bayern München relativ klar raus im Viertelfinale. Aber sie waren in den Playoffs. Sie haben Champions League Quali gespielt vor der Runde. Hat dann eben nur für diesen Europe Cup. Haben wir vor zwei Folgen, glaube ich, auch mal thematisiert. Alles ein bisschen kompliziert. Aber jetzt spielen sie eben im Europe Cup und da spielen sie auch eine gute Runde. Da haben sie von ihren sechs Vorrundenspielen fünf gewonnen und jetzt in der Zwischenrunde auch schon wieder einen Sieg geholt. Also das sieht ganz gut aus. Und auch in der Liga, du hast die Kaderproblematik angesprochen, aber dennoch haben sie sich so jetzt in den letzten Wochen durchaus ein bisschen stabilisiert. Also sie haben auch nur zwei Siege wie die Academics. Deswegen ist das ja so eine Partie, von der so viel abhängt, die so richtungsweisend ist. Und den ersten Sieg haben sie aber eben ausgerechnet am allerersten Spieltag gegen Kreilsheim geholt. Also das ist auch eine Mannschaft, auch da können die Academics ja ein Lied von singen, die schlägt man dann ganz gern mal, der Dritte im Bunde mit nur zwei Siegen in der Liga. Ähm, haben dann aber durch ihre Verpflichtungen, unter anderem durch die Champions League Quali, eine Partie verschieben müssen. Auch die Partie gegen Bayern München am Wochenende ist ausgefallen. Das heißt, die haben zwei Niederlagen weniger als die Academics und haben im Dezember jetzt Bamberg geschlagen und nur ganz knapp
1: gegen Fechter verloren.
0: verloren. genau. Deswegen, ja, also wenn wir die 89, 98 Niederlage in Ulm der Academics als Hoffnungsschema bezeichnen oder als Aufwärtstrend, dann können wir den jetzt bei Göttingen zumindest nicht ignorieren.
1: Ja, es ist auf jeden Fall kein, kein Ding, wo du sagst, es wird ein Selbstläufer. Also da wirst du bis zur letzten Sekunde wahrscheinlich alles geben müssen, musst das nötige Quäntchen Glück auch haben. Da muss vieles zusammenpassen und du musst vor allem hoffen, dass das Publikum, dass ja. der Funke überspringt, wie es schon so oft zum Glück war. Und dass endlich mal ein Erfolgserlebnis dann am Ende ja, rauskommt.
0: auch Wahnsinn. Ne? Ich meine, immer noch kein Heimsieg. erinnert sich an die vergangene Saison. Da war ja Spektakel sowieso garantiert, aber auch immer irgendwie Thriller mit Happy End fast schon garantiert. Viele Buzzerbeater hinten raus, Overtime-Spiele. Und dieses Jahr eigentlich unglaublich. Steht man mit zwei Siegen auf dem vorletzten Tabellenplatz, wartet immer noch auf einen Heimsieg. Und dann ist im Duell gegen den drittletzten einfach das Ding ausverkauft mit 4.400. Also Hut ab. Ich auch in der Vorschau geschrieben. Ich finde, es sind so zwei Rückschlüsse. Ja. Zum einen, dass man jetzt einfach Sieg und Niederlage dann doch nicht über alles stellen kann, dass einfach immer noch die Stadt Bock hat auf Basketball und dass die Academics das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes erreichen aktuell. Geschäftsstellenleiterin Nicole Weise hat gesagt, wir feiern hier alle zwei Wochen eine der größten Partys der Stadt und damit hat sie ja recht. Also Absolut, so muss man es ja. ja sehen. Ich meine, da kommen alle zwei Wochen mehrere tausend Menschen, um sich da so ein Basketballspiel reinzuziehen. Das ist die eine Lesart. Und die andere ist halt, ich will jetzt nicht von einem Endspiel sprechen, aber viel wichtiger geht es halt einfach nicht. Kreilsheim auswärts war schon so eine Partie jetzt jetzt nochmal ein paar Wochen später gegen Göttingen, die, wie gesagt, zwei Spiele in der Hinterhand haben.
1: Jetzt zumal auch Aufsteiger also, Tübingen wurde gedacht, dass die brechen ja, vielleicht klar. auch ein bisschen ein, die gewinnen auch ihre Braunschweig, Spiele.
0: Braunschweig, MBC, das sind alle, über die brauchen wir aktuell, muss man nochmal festhalten, über die brauchen wir aktuell gar nicht zu reden. Die haben alle doppelt so viel Siege. So. Und wenn du halt aus zwölf Partien nur zwei holst, ja, dann sind halt Vier Siege auf der Habenseite. das ist dann relativ weit weg, also jetzt fangen wir mal mit einem an und der muss, ich sage es einfach, er muss gegen Göttingen kommen, weil sonst kannst du dich darauf einstellen, dass du wirklich bis zum Ende der Runde da unten drin stehst. Natürlich kannst du jetzt sagen, so eine Mannschaft wie die Academics, sie können auch mal heiß laufen und dann gewinnen sie mal vier, fünf, sechs, sieben Spiele in Folge, aber aktuell sehe ich das nicht.
1: Ne, also bin ich ganz deiner Meinung. Also da, da brauchst du jetzt wirklich mal so einen Befreiungsschlag, so eine Initialzündung, die auch wieder neue Kräfte freisetzen kann. Ja. Zumal du musst ja auch ganz ehrlich sein, also die nächsten zwei Spiele in München und schau mal noch ein bisschen weiter voraus, Heimspiel gegen einen starken Aufsteiger Fechter am 5. Januar. Also, da kommt noch einiges zu auf die Mannschaft in den nächsten Wochen. Und jetzt
0: gehe ich mal eine Wette mit dir ein, um so ein leckeres Schokoladenplätzchen. Moment. <lacht>
1: wirklich
0: drin. Ja, hier wird nur geraschelt, ich kriege keine für meine Hörer. Aber gut, machen wir danach der Aufnahme. Ich will dir ich, 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 mit, voll, greif mit greif zu. Na gut. von dem sind die von deiner Diese für meine Mama. Hälfte? Von der Mama. Na. Okay. Lecker. So, jetzt müsst ihr mich mal kurz ein bisschen Schmatzen ertragen. Nee, was ich sagen wollte, ich biete dir eine Wette an, sollte die Partie gegen Göttingen nicht gewonnen werden und nicht die Riesensensation in München geschehen. Dann wird das Spiel gegen Fechter nämlich keines, wo wir über ausverkaufte Zuschauerzahlen sprechen oder über über 4000 Besucher. Das heißt, auch da muss es mal geliefert werden.
1: Ja, was ist dein Einsatz? Du backst mir Plätzchen nach Weihnachten oder?
0: Ich könnte dir anbieten, dass ich eine Gemüsepastasoße mache. Habe ich tatsächlich ähm, vergangene Woche zum ersten Mal gemacht und mir wurde gesagt, dass sie äh, fast schon suppentauglich sei man sogar also keine Pasta dazu. Hm,
1: dann, dann nehme ich das natürlich an und halt dagegen.
0: Crunch -time.
1: Aber wenn wir jetzt mal auf die Bayern schauen, auf die großen Bayern, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, wo sie drei Weltmeister haben im Kader mit Nils Giffer, Isaac Bonga und Andy Obst. Ich habe mal so ein bisschen die Statistiken angeguckt in der Bundesliga. Es spielen... Heute in Tübingen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also aktuell stehen sie Tabellen Vierter, sieben zu drei Siege. Läuft noch nicht so ganz so rund. Lichtblicke gab es in der, in der Euroleague, haben sie zwar selbst gegen Monaco verloren, aber da sind sie Zwölfter von 18 Mannschaften mit sieben zu 9 Siegen, aber die Playoffs, wo sie ja so unbedingt hinwollen, die sind nur zwei Siege weg. Was hältst du von den Bayern?
0: Guck mal, Jürgen, über was wir hier sprechen. Was hast du mir eben vorgelesen? Sieben Siege und drei Niederlagen. So. Ja. Und jetzt wollen wir ihnen eine Krise
1: andichten. Nee, wir wollen das Weihnachtswunder nach Weihnachten <lacht> Bayern, hera heraufbeschwören ja, okay. bei, beim früheren Verein von Paul okay. Zipser.
0: Ja, über die Bayern haben wir, glaube ich, Anfang der Runde auch mal kurz gesprochen. Es ist ein brutaler Kader, das muss ich irgendwie alles finden. Und das ist halt auch eine Mannschaft, die in den letzten Jahren gelernt hat, mit den Kräften Haus zu halten. In Euroleague, sagst du, da haben sie, glaube ich, mehr Spiele als in der Bundesliga bereits gespielt? Ja, 16. Ja, also 16 Mal schon. Die spielen. Eigentlich zwei Saisons. Ja. Und deswegen wünsche ich das auch zu so einem frühen Zeitpunkt, was den oberen Bereich angeht, wenn die jetzt irgendwie plötzlich auch mit zwei Siegen im Tabellenkeller hängen würden, ja, dann würden da, das glaubst du aber, dann, dann würde es da richtig brennen in München. Aber es ist ja alles relativ eng da oben an der Tabellenspitze. Chemnitz ist ein bisschen weg. Und dann aber Ulm, die Bayern...
1: Ich glaube, die Bayern haben im Moment auch ein bisschen andere Prioritäten. Ich ja. glaub, Für die heißt es in der Bundesliga oben bleiben, Konzentration, so Euroleague und am Ende starten wir durch. Ich meine, sie haben ja auch einen Mega-Trainer, also Pablo Laso, jetzt ja, neu davor Legende. im Real Madrid trainiert, hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben und auch zur Mannschaft, wie du gesagt hast, ausgeglichen. Der Topscorer hat gerade mal 12,7 Punkte, das ist Silver Francisco, ein französischer Aufbauspieler. Die sind sowas von ausgeglichen. Übrigens,
0: auch da könnte ich dir wieder fast eine Wette anbieten. Ich bin mir sicher, dass du auf Euroleague-Niveau. Na gut, keinen ist immer so. Du findest keine drei Spieler, die einen schnelleren ersten Schritt haben als dieser kleine Wirbelwind, den die Bayern da aus Frankreich, glaube ich, haben sie ihn geholt. Ne? Mhm. Also es ist brutal. Da bin ich mal sehr gespannt, wie da die Kollegen Gray und Coleman und Würzner gegen Silva Francisco aussehen werden, weil das ist, das ist. Der ist flink. ja
1: naja, und sehe. vielleicht haben wir ja auch einen Hauch von NBA, weil da gibt es ja noch einen gewissen Serge Ibaka, mhm. der da mit dem Kader steht, mal sehen, ob er dabei sein wird. NBA-Champion mit den Toronto Raptors. Elias Harris noch, gebürtiger Speirer. Ja. Nick Wyler-Bapp. Mhm. Also, ja, so können wir, wei so können wir weiterspinnen. Sagen, dann haben wir ein paar Weltmeister. Ja. Das, das ist
0: Ich habe es ja damals gesagt, das ist ein brutaler Kader, ja? gar keine Frage. Und ich weiß nicht, ob man sich jetzt große Hoffnungen drauf machen darf, dass, wie du erinnerst dich, Ende der vergangenen das Spielzeit... Das wollte ich gerade sagen. Da ja. gab
1: es ja diesen völlig überraschenden Sieg, der die Academics noch rangebracht hat ans Playoff-Rennen im, im Endspurt. Ja. ja, also im Endeffekt, ist es ja ähnlich wie bei den Spielen in Ulm und vorher in Chemnitz. Also alles andere als eine klare Niederlage ist ein Erfolg. Die Bayern spielen am Donnerstag noch in Valencia, nee, gegen Valencia zu Hause. Da muss man einfach nur sagen... Hoffen auf Göttingen und wenn man da gewinnen sollte, vielleicht, wenn die Bayern zitrische Knie kriegen, einen ganz schwachen Tag haben, kräftemäßig am Ende sind und bei den Academics alles klappt, vielleicht so zum Jahresabschluss noch eine kleine Überraschung raushauen, aber so weit sind wir noch lange nicht.
0: Müssen wir die Plätzchen dazu leer essen oder wie war das letzte Woche?
1: Ja, ich kann ja mal anfangen, aber ich glaube, ja, die. Ich auch mal eins. Ich will ich, dir
0: nämlich noch was anderes erzählen, weil du vorhin Pablo Lazo erwähnt hast. Dankeschön. Ähm Crunch Time! Die Academics haben ja in Ulm ohne Jonas Iserlohr gespielt. Der ist aber offenbar wieder genesen, hat seinen krepalen Infekt auskuriert, hat also von zu Hause im Bett zuschauen müssen, wie sich seine Schützlinge und sein Vertreter Hülke van der Zweep da so schlagen. Und der ist jetzt wieder mit dabei und trifft da auf Olivier Foucault. Belgier. Ganz spannend, war nämlich auch lange Co-Trainer unter Roel Mors, der jetzt nach Bonn gewechselt ist, der wurde da befördert. Weil man sagt, wir hatten zwar irgendwie gefühlt 100 Bewerber, aber das ist unsere Philosophie, dass hier Trainer und auch Spieler den nächsten Schritt machen können. Und jetzt klappt es in der Liga eben noch überhaupt nicht so richtig. Ein Hauptgrund dafür, haben wir vorhin vergessen zu thematisieren, ist natürlich auch, dass Harper Camp fehlt.
1: Ja, ganz wichtiger Mann. Knie-OP im Sommer gehabt.
0: Und wie ich das jetzt zusammenbringe, die Trainer und Harper Camp weil das so eine dieser BBL-Geschichten, die, die ans Herz gehen ist irgendwie. Wir reden ja oft über fehlende Identifikationsfiguren und die hohe Fluktuation in Kadern. Und Harper Camp ist also die Göttinger Bundesliga-Legende, spielt seine achte Saison, wenn er dann mal zum Einsatz kommt, hat mehr Punkte und mehr Rebounds geholt als jeder andere im feiligen Trikot und hat aber eigentlich seine Karriere schon beendet. Und zwar 2020, das ist schon ein bisschen her, und wollte dann eben unter Roel Mors hospitieren, weil er die Trainerlaufbahn einschlagen wollte.
1: Und dann war er zu gut.
0: <lacht> dann hatten sie Verletzungspech und dann sagte Mors, Mensch, komm, Harper, ja, jetzt schlüpft doch mal ins Trikot und trainiere ein bisschen mit. Und dann hat er so Eindruck hinterlassen. Und es war 2020, <lacht> dass er jetzt, drei Jahre später, immer noch im Kader steht. Super Geschichte. Wie gesagt knie im Sommer gab, bislang noch nicht spielen können. Der wird aber perspektivisch die Mannschaft mit Sicherheit auch nicht schlechter machen. Deswegen sollte man vielleicht jetzt die Chance nutzen, ohne Camp, ohne neuen Spielmacher, da den dritten Sieg gegen einen direkten Konkurrenten zu holen. Und dann, wenn wir leer gegessen haben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir die müssen jetzt, sagen. sind es noch gefüllt irgendwie 15 Plätzchen.
0: Ja. Aber wir haben ja auch noch Zeit
1: bis Samstag. Bis Samstag? Ja. Ja, wir müssen für Göttingen müssen wir heute schon lernen. Nee, Göttingen
0: haben wir ja schon im Sack, haben wir jetzt geklärt.
1: Achso, ja, dann. dann. Dann entspannt sich mein Magen jetzt gerade.
0: Na gut. Okay, also jetzt haben wir genug geblödelt. Es war auf jeden Fall sehr lecker. Viele Grüße bitte an die Mama. Unbekannterweise. Und wir hören uns dann im neuen Jahr.
1: Muss man Ach, sagen. Wahnsinn. 2024. Ja. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war's. Mit akademisches Viertel,
1: der Academics Podcast der RNZ. Academics -Podcast der RNZ.